0: Das ist Mittelweg 36, der Podcast. Mein Name ist Jens Biski. Heute spreche ich mit Jan Philipp Rehmsma über sein neues Buch Christoph Martin Wieland, die Erfindung der modernen deutschen Literatur. Das Buch ist gerade erschienen, ist nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Es ist lange geklagt worden, dass Wieland nicht mehr gelesen werde. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das heute noch Stimmt. Zumindest sind die Voraussetzungen besser als je, Wielands Werke zu lesen. Das hängt viel mit Ihrem Engagement, Herr Rehmsmaat, zusammen. Schön, dass Sie da sind. Bevor wir über Ihre Werkbiografie Wielands sprechen, die Frage, wie Sie zu Wieland gekommen sind. Das Buch ist ja das Ergebnis einer lebenslangen Beschäftigung mit diesem Autor. Äh, wie ist es gekommen?
1: Wie das meiste im Leben durch Puren Zufall. Ich bin irgendwann, so mit 13 Jahren, 14, von Jugendbüchern auf Literatur umgestiegen und ich habe viel Dürrenmatt gelesen. Der Sprung ist ja nicht so groß. Und da gab es ein Hörspiel über ein Kapitel aus der Geschichte der Abderiten, dem Prozess um das Eselsschatten. Und da war ein Hinweis, dass das von Wieland ist und das sagte mir nichts. Und dann habe ich mich bei einer Buchhändlerin erkundigt, was das bedeutet, dieser Hinweis. Und dann zu der Zeit gab es die Geschichte der Abderiten als Reklambändchen. Und das habe ich dann gelesen. Dafür war ich noch zu jung, man, um das würdigen zu können. Dieses Buch muss man älter sein, ein bisschen was von Politik gelesen haben, verstehen und so weiter. Aber es war einfach schon mal ein erster Einstieg. Später habe ich mich wieder mit Wieland beschäftigt, aus ganz anderen Gründen. Da ging es mir um die Märchen. Ich habe dann in einem Antiquariat eine Wieland-Ausgabe gekauft und fing an, das systematisch zu lesen. Und in diese Zeit fiel auch meine Beschäftigung mit Arnold Schmidt, der auf Wielands Spätwerk hinwies. Vor allen Dingen auf seinen letzten großen Roman, Aristipp und einige seiner Zeitgenossen. Und dann habe ich den einfach angefangen zu lesen und muss sagen, dass ich von der ersten Seite an fasziniert von diesem Buch war. Zunächst einfach durch den Klang der Prosa und dann durch die Geisteshaltung, die da in diesem Roman zum Ausdruck kommt. Ich fühlte mich nahezu direkt persönlich angesprochen von dem Buch. Es gibt ja so Bücher in einem langen Leseleben, wo es plötzlich diese verrückte Vorstellung hat, das hat der für mich geschrieben. Und so ist es mir bei diesem Buch gegangen. Dann habe ich mich ein bisschen umgetan, was es denn über dieses Buch gibt. Und es gab gar nichts. Es gab eine kleine... Diese verschollene Dissertation aus dem Jahr 1933 am wieland ja. Und dann habe ich gedacht, da schreibe ich meine Dissertation über dieses Buch. Und so kam dann eins
0: zum anderen: Das Buch vom Ich. Das Buch äh, vom Ich, so heißt, heißt das ja. Dissertation: Wieland 1733 bis 1813, fast 80 Jahre. Sie nennen ihre Biografie im Untertitel Die Erfindung der modernen deutschen Literatur. Daran ist, finde ich, alles erklärungsbedürftig. <lacht> ja, das Was denke ist ich modern mir. an der Literatur im 18. Jahrhundert und warum hat Wieland die erfunden? Also beginnen wir mal mit diesem Stichwort modern. Das
1: ist etwas, wenn Sie sich in der Literatur dieser Zeit umtun. Im Theater, in der Prosa, in der Verskunst, da passiert etwas. In allen Bereichen gibt es plötzlich einen ganz neuen Ton. Und das ist der Ton, der uns heute noch geläufig ist, den wir heute noch im Ohr haben. Das schönste Beispiel ist vielleicht 1748 Lessings, der junge Gelehrte. Dieses Stück beginnt mit dem Satz, die Post ist also noch nicht da. Ja, also so hat vorher nie ein Stück, es wäre keiner auf die Idee gekommen, ein Theaterstück so beginnen zu lassen. Ebenfalls, wenn Sie die Verse sich anhören, wenn Sie den Roman, nun der Roman, der erste deutsche Roman der Anerkennung fand, stammt von Wieland, Geschichte des Agathon. Und die Prosa, die dort geschrieben ist, ist einfach eine vollkommen andere als die Prosa, die vor Wieland geschrieben wurde. Und das ist die Prosa, die heute noch geschrieben wird bisschen anders. Natürlich, es sind 250 Jahre ins Land gegangen, aber äh, sie haben nicht das Gefühl, es käme von einem anderen Planeten. Und das haben sie mit Prosa, die äh, Anfang des 18. Jahrhunderts geschrieben wurde. Und Wieland ist nun mit Lessing derjenige, der diesen Modernisierungsschub auslöst. Man war sowieso im 18. Jahrhundert der Meinung, die deutsche Literatur gäbe es noch nicht so richtig dass die Katastrophe des 30-jährigen Krieges eine kulturelle Wüste hinterlassen habe und man habe nichts, woran man anknüpfen konnte. Man kannte die Literatur des Mittelalters nicht, die Literatur des Barocks war einem fremd geworden und nun suchte man nach Neuem. Und Lessing war eben für das Theater die entscheidende Person für den kulturhistorischen Essay, die Polemik. Und Wieland war es für den Roman, für Verserzählungen und Romane. Er hat die erste moderne, das Libretto für die erste moderne deutsche Oper geschrieben. Er war ein politischer Journalist, hat ein einflussreiches literarisch-politisches Journal begründet. Er ist der erste Shakespeare-Übersetzer. Er ja. hat Shakespeare für die Deutschen zugänglich gemacht. Seine späteren Übersetzungen aus dem Griechischen und Lateinischen mit sehr klugen und ausgreifenden, äh, historisierenden Kommentaren waren etwas vollkommen Neues. Also, es ist tatsächlich so, dass dieser eine Mann in verschiedenen literarischen Genres die Standards begründet hat, die dann später selbstverständlich wurden. Und mit ihm beginnt die Weimarer Klassik.
0: Weil er als Prinzenerzieher. Man nach nennt das Weimar so Prinzenerzieher.
1: Da hat man immer so ein falsches Bild vor Augen. Ein kleiner Junge mit Zopf und der Erzieher. Nein, nein, er war der intellektuelle Gesprächspartner. Er sollte diesen jungen 14-jährigen Karl August auf seine Regierungszeit vorbereiten, wozu gehörte auch der Unterricht in Landeskunde, Ökonomie und so weiter, aber auch in Philosophie, in Literatur und alle Möglichen. Und vor allen Dingen war es Aufgabe Wielands, diesen Menschen, so war die Vorstellung, heranzubilden zu jemandem, der begreift, was es heißt, die Verantwortung für ein kleines Fürstentum zu übernehmen. Und Wieland war ein Skeptiker, was das Milieu des Hofes angeht. Seine Frage, die ja auch in einem Roman, Der Goldene Spiegel, abhandelt war: Ist das Milieu des Hofes eigentlich überhaupt geeignet, fähige Fürsten heranzubilden? Und seine Antwort war: eher nicht. Also, es gibt Schmeichler. Wer im Hofe aufwächst, der verliert den Kontakt zu seinem Land, der kennt sich nicht aus, der ist angewiesen auf Informanten, denen er möglicherweise gar nicht trauen kann und so weiter. Das muss ich einem Fürsten beibringen, damit er sich davon frei machen kann. Das war Wielands Aufgabe und er nutzte diese Aufgabe, um aus Weimar etwas zu machen, was es vorher gar nicht war, nicht? Das war ein kleines Provinznest vollkommen unbedeutend. Er hatte eine gute Bibliothek, das ja aber mir auch nicht. Und er gründete dort eine literarisch-politische Zeitschrift, er schrieb eine Oper für den deutschen, Hof, den deutschen Merkur und er schrieb eine Oper für diesen Hof. Ein Hof braucht eine Oper, aber Weimar war nicht reich und konnte sich eigentlich keine Oper leisten. Und so schrieb er eine, dieser kleinen Stadt eine Oper auf den Leib. Und das war dann gleichzeitig eine Modernisierung der Oper, deutschsprachig durchkomponiert, nur mit Rezitativ und Arie. Und das lenkte die Augen des literarischen Deutschland auf Weimar. Da ist etwas, da passiert jetzt etwas. Und mit dem deutschen Merkur erhob er einen ungeheuren Anspruch. Es gab den Mercure de France, das war die populärste Zeitschrift in Frankreich, die in Frankreichs Hauptstadt erschien. Und jetzt gründet er den deutschen Merkur und sagt, die erscheint in Weimar. Also, das ist die kulturelle Hauptstadt Deutschlands. Ab jetzt, per Dekret sozusagen.
0: Und es Jetzt können wir hinschauen, wo wir wollen. Auch im Drama hat Wieland Neuerungen eingeführt, in der Prosa, in der Versdichtung. Von der Oper, vom Journalismus haben Sie Zeitschriften machen, haben Sie gerade gesprochen. Dennoch ist man doch gezwungen festzustellen, dass er lange ignoriert worden ist nach seinem Tod, dass er im 19. Jahrhundert, im frühen 20. Jahrhundert die Rolle nicht mehr spielt, die andere Modernisierer der deutschen Literatur gespielt haben. Lessing war immer präsent. Wieland bekannt lief so in Anekdoten und literaturgeschichtlichen Untersuchungen mit, aber spielte für das literarische Leben der Gegenwart keine Rolle mehr. Warum? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Wenn ich mit dem
1: Trivialsten anfange, weil Sie eben sagten, Lessing war immer präsent. Lessing war immer präsent, weil er auf dem Theater war. Das Theater ist einer der Säulen für das Bildungsbürgertum. Da geht man hin. Man spricht über die Premiere. Und Wieland hat keine Theaterstücke geschrieben, die noch gespielt wurden. Er hat als junger Mensch Theaterstücke geschrieben, den Blankvers eingeführt. Aber diese Theaterstücke sind mit einem gewissen Recht nicht äh, über die Zeiten gekommen. Also da war er nicht da. Und er war kein Lyriker, wenn auch ein Versdichter, aber... Verserzählungen, Versromane, keine Balladen, nichts, was ins Lesebuch passt. Er war im Lesebuch nicht präsent. Und damit fällt die zweite Säule für das gebildete Bürgertum weg. Man kannte ihn nicht auswendig. Das ist so ein trivialer Grund. Ein anderer Grund ist, dass sehr vieles für das Wieland intellektuell Stand im 19. Jahrhundert außer Kurs geriet. Wieland war kein Patriot. Dafür war er nicht zu vereinnahmen.
0: Goethe auch
1: nicht. War Goethe auch nicht. Aber Wieland sagte man nach, ein Französling zu sein, zu viele Sympathien für das Französische zu haben. Goethe war auch alles andere als ein Christ. Aber für Wieland war es wohl gewissermaßen als typisch angesehen, der Religionsskeptiker. Bei Goethe schaute man irgendwie drüber hinweg. Den Erotiker Goethe hat man ja auch ein bisschen beiseite geschoben. Der Erotiker Wieland, der stand für einen Blick auf Erotik und Sexualität, die nicht von einem moralischen Standpunkt ausging, sondern sich interessierte für die Kasuistik. Was ist möglich zwischen den Geschlechtern oder auch gleichgeschlechtlich? Beides thematisiert er, ohne da irgendwelche moralischen Zäune darum zu ziehen. Und diese Art Gepaart mit einer großen Leichtigkeit und einer großen Bereitschaft, sich von den Kapriolen der Erotik amüsieren zu lassen. Das ist nicht mehr 19. Jahrhundert. Aber der Hauptgrund ist wahrscheinlich, dass der Blick des 19. Jahrhunderts auf die Literatur eine geschichtsphilosophische Imprägnierung hatte. Die geschichtliche Entwicklung in der Literatur hat ein Ziel und das Ziel ist die Weimarer Klassik. Und die Weimarer Klassik, das sind zwei Leute, das ist Goethe und Schiller und deren Zusammenarbeit in zehn Jahren. Und da ist Wieland nur derjenige, der irgendwie der Vorläufer ist von dem. Und den Vorläufer liest man nicht, es kommt ja das Vollkommene kommt hinterher. Und was danach kommt, ist je nach Standpunkt Verfallserscheinung oder eben Postklassisch oder so etwas. Also diese Idee, dass die deutsche Literatur einen unüberschreitbaren Punkt hat in der weimar Klassik von Goethe und Schiller und auf den zusteuert. Und man liest es eigentlich nur, sofern es sich dafür eignet als Vorläufer identifiziert zu werden. So muss man es vielleicht sagen. Man sagt, die Geschichte des Agathon von Wieland ist interessant, weil es irgendwie ein Vorläufer des Wilhelm Meister ist. Ist was es nicht, nicht einleuchtet? Was wenn überhaupt liest, nicht einleuchtet, nicht aber das ist ein literaturgeschichtlicher Topos geworden, ja. weil das die einzige Begründung ist, weshalb man Wieland las, dass Hab man ich sagt, im
0: Studium noch so gelernt. Sie haben
1: so gelernt und äh, wenn man es liest und sich von diesem davon frei macht, dann sagt man, das hat miteinander wirklich gar nichts zu tun. Eine ganz andere Art mit Prosa, mit Welt, ja. mit Gesellschaft und 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 umzugehen. Aber so hat es sich nun einmal herausgebildet. Ja. Und wenn man diese verschiedenen Dinge zusammennimmt, stellt man fest, ja, Wieland ist irgendwie ein Begriff, aber diffus. Und man muss ihn nicht mehr lesen. Sogar die Leute vom Fach, das kann man sehen, nicht? die Literaturgeschichten schreiben bemerkenswert voneinander
0: ab. Was man ja immer merkt, wenn die Leute Fehler voneinander abschreiben. Jetzt gibt es, glaube ich, noch einen Grund, der in Ihrem Buch auch eine Rolle spielt. Es ist ein anderes Verständnis von Literatur, das Wieland hat. Also er bezeichnet sich selber als Macher. Und dann kommen etwa die Brüder Schlegel und äh, werfen ihm flegelhaft vor, er hätte das nur alles geklaut, abgeschrieben. Also dieses Originalitätsgetue, das finden wir bei Wieland nicht. Das finden wir nicht und diese Vorwürfe sind ja zu Wielands
1: Lebzeiten erhoben worden. Man hat ihn darauf angesprochen und er war befremdet und sagte, ja, einen neuen Stoff erfinden, das kann doch jeder. Aber ein Stoff, der schon x-mal behandelt worden ist, dem einen neuen Aspekt abzugewinnen, denen eine neue Form zu bringen. Das heißt, sich weiter mit den Stoffen zu beschäftigen, die von Beginn an der Literatur uns umtreiben, aber es in einer, zu nuancieren, neu zu machen und so weiter. Darum geht es doch. Und das Verständnis dafür nahm auch ab. Wieland selber hat immer Wert darauf gelegt, dass er ein formaler Neuerer war in allem, was er tat. Er hat sehr viele Verserzählungen geschrieben, aber keine ist gleich der anderen. Er hat immer neue Möglichkeiten ausprobiert und wenn ihm das zu seiner Zufriedenheit gelang, dann machte er auch nicht weiter damit. Dann war es für ihn erledigt. Es gibt diesen Typus des Literaten, es gibt ihn auch in der Musik, es gibt ihn in der Malerei in der Malerei würde ich sagen, Turner war so jemand, der ausreizte, was in einem bestimmten Art zu malen drin war. Und wenn es ihm gelang, das zu finden, dann machte er da nicht weiter. Nicht, er ist zum Beispiel nie in die Abstraktion gegangen, sondern, ja. aber blieb kurz davor stehen. Igor Strawinski ist so jemand gewesen, der bis zu seinem Ende immer noch Neues ausprobiert hat und das dann sich selber anverwandelt hat. Und Wieland war so jemand. Dafür muss man einen Sinn haben und da muss man ein Vergnügen haben. Außerdem es entsteht nach Wieland einfach ein anderer Typus des Dichters, der als Figur sich und sein Werk repräsentiert. Das fängt mit Goethe an, mit dem Werther. Es fängt tatsächlich mit diesen Moden an, dass man ja. das nachspielt. Schiller ist jemand bei dem das ist die Räuber machen Frohre, er ist eine Stimme der Generation. man will wissen, was er als Person tut. Und Wieland ist nie derjenige gewesen, der sich selber als Poeten inszeniert hat. Dieser Typus des Dichters entsteht für das 19. Jahrhundert und alle, die dann bedeutsam werden, haben diese Seite der Selbstinszenierung. Und Wieland hat das gemerkt und hat in einem Brief, aus dem Sie eben zitiert haben, gesagt, ja, ich bin eigentlich gar kein richtiger Dichter, sagt er mit einem gewissen resignativen Unterton. Und nach meiner Interpretation meint er diesen Typus, den mhm. kann ich nicht darstellen. Und wenn er dann sagt, ich war ein Macher, dann ist das die deutsche Übersetzung von Poet. Ich bin derjenige, der auf die innere Form der Literatur achtet
0: und nicht darauf, sie zu repräsentieren als Person. Dass es darum geht, etwas gut zu machen. Mit Wenn man Literatur zu schreibt, ja. Äh, ja. daran kann man gern immer wieder erinnern. All diese Dichter, die sich als Dichter inszeniert haben, haben ja dann zu Lebzeiten Wielands ihn gerne auch attackiert. Die erste Bücherverbrennung betrifft ein Werk Wielands ja. durch den Göttinger ja. Hain. Es gibt dann von Goethe dieses stark präpotent auftretende Götterhelden und Wieland. Es gibt die Angriffe im Athenäum. Ja. Äh, warum arbeiten die sich alle an Wieland ab? Weil man an ihm nicht vorbeikam? Ja, das ist der Grund. Also, es gibt natürlich immer solche Generationenkonflikte, die gibt es in der
1: Literatur, wie es anderswo auch gibt. Und die machen sich dann an Leuten fest, die diese Generation repräsentieren. Aber Wieland war nicht nur. Der Repräsentant seiner eigenen Generation, sondern er war eben ein ungeheuer erfolgreicher Dichter. Er war der bekannteste, beliebteste, aufschlagenstärkste Dichter Deutschlands in dem Höhepunkt seiner Zeit und für ganz Europa. Also, als seine gesammelten Werke dann herauskommen, die Werke letzter Hand, die Abonnenten dieser Werke der großen Prachtausgabe, der ist in mehreren Formaten erschienen. Das geht von St. Petersburg bis Lissabon, sind die Abonnenten, die alle Höfe kaufen Wieland für ihre repräsentativen Bibliotheken. Das war ganz selbstverständlich. Diese Ausgabe der sämtlichen Werke, so etwas ist vorher keinem deutschen Dichter dediziert worden, übrigens nachher auch nicht. Das ist eine ganz auch von der Buchästhetik oder so eine singuläre Geschichte. Also wenn man einen Generationenaufstand machen wollte und das eigene Schreiben und das der eigenen Generationenkollegen äh, bekannt machen wollte, war das der Weg. Man greift den an, der
0: im Mittelpunkt steht. Er hat Ungeheuer gewrückt, in ganz Europa ist viel gelesen worden, aber nicht viel rumgekommen, selbst gemessen an den Maßstäben des 18. Jahrhunderts. Warum Biberach, er, er, bisschen Schweiz und dann bisschen, Weimar.
1: Bisschen Schweiz, Weimar und der östlichste Punkt ist, glaube ich, Leipzig und, ja. und der nördlichste Mannheim. Also, <lacht> er, er reiste einfach nicht gerne. Er reiste nicht gerne und war übrigens auch nicht gerne in der Stadt. Das war ihm alles zu laut. Er wollte am Schreibtisch sitzen und seine Sachen machen und hatte wenige glückliche Jahre in einem Ort nahe Weimar in Osmanstädter im Dorf, wo er sich einen Gutshof kaufte. Als poetischer Landjunge, Als sagte man so, seine, das Ideal, was er so im Kopfe hatte, war Ciceros Tusculum hm. oder Horat Sabinum hm. oder so etwas. Er hat mal gesagt, eine Reise nach... Frankfurt sei für ihn wie eine Reise nach Mexiko. Also das
0: wollte er nicht. Er war vor allem ein Leser. Sie schreiben ja, das Wesentliche erfasst man schwer, weil es in tausenden Stunden am Schreibtisch besteht. Er muss ungeheuer viel gelesen und das präsent gehabt haben. So ist es. Es gibt auch diesen Typus des Schriftstellers, die
1: gleichzeitig Bücherfresser sind. Wieland war ein Kenner der Weltliteratur. Und fing damit schon als ganz junger Mensch an. Er hat sehr früh schon geschrieben, Verse geschrieben, in denen es wimmelt von literarischen Anspielungen. Und wenn man den Verdacht hat, das sei eine Art Name-Dropping eines jungen, ambitiösen, gerne groß, poetischen gerne groß, dann wird man belehrt und stellt fest nein, er weiß genau, wovon er da spricht und welche Poren er damit setzen will. Das sieht man immer wieder. Das ist nie irgendwelche Prätention, das ist,
0: trifft immer ins Wesentliche. Er teilt das ja auch in Anmerkungen immer wieder auch mit ja. gerne, wo er etwas her hat. Und man hat das Gefühl, wenn man sich in diese Anmerkungen vertiefen würde, dann bekäme man ein Bild der ja. Weltliteratur ja. und könnte das nachlesen. Äh, als Leser ist er dann auch der gescheiteste politische Beobachter, etwa der französischen Revolution in Deutschland. Besser informiert wirkt es zumindest auf mich als manche, die in Paris gewesen sind zu und die Geschehnisse beobachtet haben. Das ist sehr merkwürdig, nicht? Wo kommt das
1: her? Das ist wie bei so vielen Begabungen nicht richtig zu beantworten. Das muss man hm. einfach hinnehmen, dass man immer wieder auf Menschen trifft, die für bestimmte Dinge einen Sinn haben und für den haben ihre Nebenmenschen keinen Sinn. Er hat von vornherein gewusst, hier in Frankreich wird Weltgeschichte aufgeführt im Jahre 1789. Und er verfolgte das und er kommentierte diese Ereignisse. Also man wurde als Abonnent des Deutschen Merkur am allerbesten in Deutschland informiert über das, was in Frankreich los war. Und er wollte gleichzeitig sein Lesepublikum politisch bilden. Und das, darauf lege ich einen gewissen Wert, nicht dadurch, dass er Leitartikel schrieb. Also Er schrieb nicht dem Publikum, was seiner Meinung nach davon zu halten sei sondern er versuchte, dem Publikum nahezubringen, wie man zu einer politischen Meinung kommt, indem er nämlich zum Beispiel Zwiegespräche erfand zwischen jemandem, dem die Ereignisse in Frankreich zu weit gingen und einem anderen, der sagte, nein, sie gehen wahrscheinlich nicht weit genug. Und die also mit einem solchen Dissens in das Gespräch hineinkommen, es eine Weile führen und im Dissens wieder herausgehen, also es geht gar nicht darum, dass sie am Ende einer Meinung sind, sondern dass sie aneinander durch den Dissens klüger geworden sind. Und das ist gleichzeitig
0: eine Idee der Aufklärung, die ich sehr liebe. Die soll man aber, glaube ich, nicht mit Pro und Contra, was heute
1: Nein, nein, Belieb das ist, ist nicht.
0: Es sind nicht zwei Leitartikel nebeneinander mit unterschiedlicher Meinung, sondern ist ein Fortgang des Gedankens. Es ist ein Fortgang so man des auch betrachten.
1: ein an ein, ein Klüger ja.
0: werden. Ja und er wird damit immerhin der der als erster soweit wie ich weiß in Europa vorhersagt, dass ein Bonaparte in der französischen Geschichte noch eine das Rolle spielen kommen wird.
1: Mitten in einem dieser Gespräche vor wo es darum ging, was wird aus Frankreich werden? Die Jakobinerzeit ist vorbei, man experimentiert mit Verfassungen, das ja. klappt alles ja. nicht ja. und diese beiden Gesprächspartner unterhalten sich, und einer von denen sagt: Ein Rückkehr zur Monarchie den will keiner. Das wird es nicht sein. Aber es wird möglicherweise eine Einmannherrschaft geben, eine Diktatur in Erinnerung an die römische Verfassung, die das erlaubte: eine Diktatur auf Zeit. Ja, wer könnte es sein, da sagt er, na, am besten keiner aus einem Adelshaus und wenn es sogar jemand ist, der keinen französischen Namen ist, ist es vielleicht umso besser und Sie haben da einen erfolgreichen General. Wer? Bonaparte? Ja, warum nicht? Und das war zu einer Zeit, wo vielleicht in Napoleons Kopf selber der Gedanke, er könne die Alleinherrschaft in frankreich erringen, noch gar nicht da war. Ja. Er ist zweifellos der Erste und deshalb hat sich Napoleon als er nach Weimar kam auch für ihn interessiert und die haben sich dann eine Stunde lang unterhalten. Wobei es wiederum interessant ist, dass Wieland eher mäßig beeindruckt war von Napoleon, anders als Goethe, der ja ein großes auch Geheimnis über sein Treffen gemacht hat. hat Wieland darüber ein paar Briefe geschrieben
0: und das mit einer kühlen Mute diese Begegnung notiert. Der Deutsche Merkur ist ja auch interessant, weil er so langlebig ist. Es gibt viele Zeitschriftengründungen ja. in der Zeit und die sind nach zwei, drei Jahren, wenn sie überhaupt so lange erscheinen, meist erledigt. Auch, glaube ich, weil sie dem Publikum immer sagen, du interessierst dich dafür, wir bringen dir aber das, was wirklich wichtig ja. ist. Also die Horen von Schiller, die Propylänen von Goethe, auch das Athenäum ja, ja. oder dann von Kleister, Phoebus.
1: Ja, das sind alles kurzlebige Unternehmungen. Es ist ganz amüsant, dass Schiller... Wieland umwarb, um ihm zu sagen, stell doch den Deutschen Merkur ein und schreib bei mir in den Horen. Und äh, Wieland machte das natürlich nicht. Und die Horen gingen nach zwei Jahren ein und der Deutsche Merkur ist insgesamt an die 30 Jahre
0: gegeben. Ja, das muss man erstmal. schaffen. Das muss, man, das erst muss, muss schaffen. man erst mal schaffen. Mit einer Zeitschrift. Jetzt gibt es, lassen Sie uns noch mal auf die Verserzählungen kommen. Es gibt ein Kapitel bei Ihnen, da habe ich gestutzt und es ist behandelt den Oberon. Ja. Wenn es eine Dichtung Wielands gab, die man gelesen hat, dann war es der Oberon. Friedrich Sengle, der eine Wieland-Biografie geschrieben hat, empfiehlt es. Die Reklamausgabe Ost, in der ich es zuerst in der Hand hatte, wirbt hinten mit dem goethe zitat ja. Solange Poesie, ja. Poesie, Gold, Gold ist und so weiter, wird Wielands Oberon gelesen werden. Jetzt sagen Sie, das ist eher ein mäßiges Werk. Warum? Ja, das ist nun nicht der pure Trotz
1: und der Spaß an Unkonventionalität. Der Oberon hat diese Bedeutung eben wegen dieses Goethe-Zitats. Goethe hat ihm von Haus zu Haus einen Lorbeerkranz geschickt und daraus ist eine Oper geworden und so weiter. Also das hatte so einen Nachhall. Außerdem gefiel es... Wir reden immer wieder über das 19. Jahrhundert. Das passte da besser hin. Eine im Grunde moralgrundierte Ritter- und Feengeschichte, die selber so eine Idee von Klassizität, es musste dann zwölf Gesänge sein und so weiter, was mich daran interessiert hatte, ist, dass Wieland in dem Oberon von einem eigenen Versprogramm, das er für seine, vor allem für seine Versromane hatte, ich sage deshalb Versromane, weil etwa der neue Amadis 400 Seiten hat. Er hatte dafür ein eigenes Programm, das er auch mehrfach klargelegt hatte. Er sagte, man muss Verse lesen können wie Prosa, Ergänze natürlich, ohne dass man vergisst, dass es Verse sind. Das muss also im Hintergrund mitklingen. Aber Verse sind dann nicht gut, wenn man damit das Maß hinhaut und damit der Reim auch sich einstellt, anfängt, entlegene Wörter zu suchen oder grammatikwidrige oder ungewöhnliche Wortstellungen zu machen. Also nicht, damit es sich reimt oder man also eine Wortstellung hat, die signalisiert Pathos, höherer Ton und so weiter. Und das wird im Oberon anders, da rückt er davon ab, sondern der Oberon ist etwas, der diesen feierlichen Ton hat, der sich darum nicht scheut, manchmal etwas komplizierteren Satzbau zu machen, damit es klingt und davon ist Wieland dann bei dem nächsten Versroman, den er geschrieben hat, nahezu programmatisch wieder abgerückt. Indem die ersten Verse lauten, diesmal machen wir es wieder anders. Und hätte es nicht dieses Goethe-Zitat gegeben und diese Anekdote mit das dem ja Laubert-Franc... so ein
0: bisschen überdreht ist, das Goethe-Zitat. Das ist
1: eines von Goethes Routine-Zitaten. Das ist routiniert und gleichzeitig überdreht. Also das ist, wie wenn man jemandem das ganz persönlich sagt, das haben Sie großartig, Sie haben sich selbst übertroffen, Meister. Das wird noch in Generationen ja. gelesen werden. Und das hat sich nun erhalten und so weiter. So bin ich dazu gekommen, zu sagen, das muss man vielleicht anders werten. Und ich glaube, dass ich da dem Autor gerechter geworden bin als die Überlieferung. Ich kann nicht fragen, aber ich... Würde meinen, dass er mit dem Kopf nicken würde, ja. Das haben Sie schon richtig verstanden.
0: Jetzt sagen Sie, man soll Wieland laut lesen.
1: Man soll Verse überhaupt laut lesen, was eine Empfehlung von Wieland selber war.
0: Wollen Sie uns was laut lesen?
1: Also, so ist es: beginnt dieser letzte Versroman, Clelia und Sinibald. Schon hatten morgens früh beim festlichen Gelärm der Glocken scharenweiß die Bürger von Palerm an St. Kathrinens zur Mette sich versammelt. Die Glocken hatten ausgebammelt, vorüber war der Zug mit Kreuz und Fahn. Und Priester stimmten schon der Heiligen zu Ehren, mit reichen Stolen angetan an wohlberäucherten Altären. Ihr Dominus Vobiscum schnarrend an, als Sinibald, ein junger Pflastertreter aus Tankreths edlem Blut, sonst nicht der größte Beter, an Guidos Arm in seinem Sonntagsstaat von Neugier angelockt in eine Kirche trat.
0: Wie geht es weiter? Worum geht's dahin?
1: Das ist fast eine Boulevardkomödie. Es kommen diese zwei Pflastertreter in die Kirche. Sie wollen nicht an der Mette teilnehmen, sondern sie wollen sich nach den schönen jungen Frauen umgucken und sehen auch zwei. Und die schönen jungen Frauen sehen diese und ja. so. Aber sie gehen wieder weg und versuchen nun ausfindig zu machen, wer die jeweils anderen sind und wie sich das gehört. Dann werden die verwechselt und es gibt äh, verwechslungsgeschichten und briefe die übergeben werden und es ist dann nachts und dann wird die alte amme verwechselt mit der anderen die den brief übergibt und so weiter und so weiter alles was also auf einer boulevard Bühne mit türen und schränken und verwechslungen mhm. und so stattfindet sehr temporeich sehr äh, witzig und auf die Geschichte kommt es überhaupt nicht an. Sie soll nur amüsieren und nur die Gelegenheit geben, diese schönen Versklang in immer neuen Variationen ja. bringen. Am Ende gehen die alle verloren und wie sich das gehört mit Schiffbruch und äh, so weiter und finden sich alle auf einer Insel wieder im Mittelmeer.
0: Es ist eine große Freude am Spiel in ja. diesen Werken, die aber, glaube ich, verbunden ist auch mit einer Freude an den sehr verschiedenen Möglichkeiten des menschlichen Lebens, an der Vielfalt, die man nicht auf eine Formel oder eine Ideologie abziehen oder reduzieren sollte. Das ist
1: richtig. Ich habe vorhin das Wort der Kasuistik verwendet. Ja. Das zieht sich durch, nicht dass man im Phänomen der Liebe, der Erotik, der Sexualität ja. nicht nahe kommt, wenn man sie ableitet von einem Grundtypus ja. oder so, ja. sondern wenn man sie in ihrer Variation zur Kenntnis nimmt und sieht, was sich da ähnelt und wo die Differenz liegt. Und es ist der Spaß daran, nicht? Es ja. ist der Spaß daran es ist nirgendwo die Versuchung, das dann am Ende doch auf ein Modell beziehen soll. Und ja. zwar gibt es im neuen Amadis ein ewiges Hin und Her von Paaren, die sich treffen ja. und wieder trennen und man verliert den Überblick und so weiter. Und am Ende ist der schönste von allen, um den es geht. Der verliebt sich dann in eine ganz unscheinbare, eher hässliche junge Frau. Und es ist wunderbar geschildert, wie er, er ist nach einem Ritterduell furchtbar zusammengeschlagen und muss gelesen. Und da gibt es dieses junge Mädchen, was sich um ihn kümmert. Und es ist wunderbar geschrieben, wie er sie sich schön guckt, wie er zunächst überhaupt nicht wahrnimmt und dann am Ende ist sie die, für ihn die Schönste von allen. Das ist aber nicht die Pointe, dass man sagt, so muss es gehen, sondern so geht es auch.
0: Wir müssen ja immer wieder durchs 19. Jahrhundert, wenn wir uns mit der Literatur des 18. Jahrhunderts oder der Literatur um 1800 beschäftigen, das fällt auch auf an Wielands Werk. Die Hauptfiguren heißen halt nicht Gretchen, Klärchen, Kätchen, sondern das sind stolze, selbstbewusste Frauen. Danae Lais, ja. wie kommt er dazu? Hat das biografische Gründe? Hat er das angelesen? Das ist eine Frage, die ich Ihnen, obwohl
1: dieses Buch hier vor uns liegt, nicht im Kern beantworten kann. Man muss zusammentragen. Man kann feststellen, dass Wieland schon als junger Mensch lieber, erstens lieber mit den Frauen zusammen war als mit Männern, und zweitens lieber mit älteren Frauen, die also schon gelebt hatten. Nicht nur, dass er sie einfach auch schön fand und sich nicht einreden ließ, dass nur eine junge Frau schön sei. Sondern äh, er fand ganz junge Mädchen auch eher langweilig. Die hatten noch nichts erlebt. Wo, worüber soll man mit denen? Die hatten nichts erlebt und nichts gelesen. Also worüber soll ich mit denen reden? Ja. Das ist das eine. Das andere ist, dass er einmal eine intellektuelle Frau in Bern, auch noch als relativ junger Mann, kennengelernt hat, Julie Bondeli. Die war Mathematikerin und Philosophin, aber sie schrieb nie etwas. Sie war eine bekannte Intellektuelle, später Freundin von Rousseau. Und er hat sich in sie verliebt, aber da wurde nichts draus. Sie war wohl keine, die sich an einen Mann binden wollte. Aber er hat da einfach erlebt, dass mit so jemandem einen Umgang zu haben sehr interessant und auch erotisch ist. Und dann hat er ein Erlebnis gehabt, er hat sich in eine junge Sängerin in Biberach verliebt. Sie wurden ein Paar, mussten das geheim halten, weil sie Katholikin war und er war Protestant. Aber sie wurde schwanger, er wollte sie heiraten, die Eltern gestatteten das nicht aus konfessionellen Gründen und eine bikonfessionelle Heirat, er hat sich erkundigt, wäre in Biberach auch tatsächlich nicht möglich gewesen. Er hätte sein Amt als Stadtschreiber verloren und es hätte keinen Priester gegeben, der sie getraut hat. Er hätte das Amt verloren, er hätte vor dem Nichts gestanden, aber vor allen Dingen, die Eltern verschlossen sie in ihrem Haus. Also selbst wenn er mutig genug gewesen wäre, mit ihr durchbrennen zu wollen, er wäre gar nicht möglich gewesen. Aber er hat natürlich gesehen, wer am Ende eines solchen Verhältnisses die schlechteren Karten hat. Das hat er sicher nie vergessen. Also solche Erlebnisse gehören ja. dazu. Aber solche Erlebnisse haben andere auch. Ja. Es gibt für diese literarischen Frauen, diese emanzipierten, selbstbewussten Frauen, die auch noch im Roman Aristipp und einige seiner Zeitgenossen ihre Lebensform als unabhängige Frauen theoretisieren, eine Art Radikalfeminismus avant la lettre vortragen, die gibt es sonst nicht. Und die hat er auch nicht irgendwo ausgeborgt, weil er sie
0: erfindet. Die gibt es auch nur bei Wieland. Die gibt es nur bei Wieland. Die findet Wieland. man dann auch, also später wird es dann Programm Emanzipation des Fleisches im jungen Deutschland und solche Sachen. Das hat aber damit das nichts damit zu tun. Das hat damit gar
1: nichts zu tun. Das hat auch nichts mit Schlegels Luzinde, mit so irgendwelchen oh, Kindfrauen, ein entsetzliches Buch. Das hat mit all dem nichts zu tun. Also das ist eine vollkommen singuläre Erscheinung in der deutschen Literatur. Interessant, dass sich niemand bisher darum gekümmert hat.
0: Jetzt habe ich angefangen mit der Behauptung, man hat jetzt gute Voraussetzungen, Wieland zu lesen. Ich glaube, er wird auch mehr gelesen heute als vor 40 Jahren. Es
1: ist in den 80er Jahren eine Reprint der sämtlichen Werke ja. erschienen und die hat sich, glaube ich, 20.000 Mal verkauft. Also diese ja. Ausgaben stehen ja in irgendwelchen Regalen und sind gelesen worden. Und man kann auch sehen, also seit der
0: Zeit hat es wesentlich mehr Dissertationen und so weiter und ja. so weiter gegeben. Es macht Vergnügen, Wienern zu lesen. Einfach ist es nicht. Also man schnurbst ihn nicht so in der S-Bahn oder im Zug. Das weg. geht ja mit manchen Autoren ja, so. Welche oder? Voraussetzungen braucht man, um Freude daran zu haben, um es zu genießen? Keine Voraussetzungen bildungsmäßiger Art. Nun,
1: in gewissem Sinne muss man das mit Literatur des 18. und 19. Was immer es sei, Schon, man muss ein bisschen da hineingelesen sein. Aber genauso wenig, wie Sie also für Thomas Manns, Josefs Romane, Ägyptologie studiert haben müssen, müssen Sie bei Wieland irgendwelche dieserartigen Voraussetzungen. Sie müssen neugierig genug sein, sich darauf einzulassen. Und wenn es Ihnen darum gehen würde, Wieland als Autor insgesamt zu erfassen, eben, doch sehr viele verschiedene, auch literarische Gattungen bereit sein, sich darauf einzulassen und immer zu schauen und zu horchen, wo die Porte liegt. Aber auch da unterscheidet sich Wieland ja nicht von anderen. Sie müssen das in gewissem Sinne bei Schiller auch, wenn Sie ihn nicht, wie Sie das vielleicht in der Schule haben, tun müssen, routiniert runtergelesen und interpretiert haben, da könnten wir dann immer drüber reden und wenn Sie mir das dann erzählen, was Sie da gemacht haben ja. in der Schule, würde ich sagen, das haut nicht so ganz hin. Das muss man auch alles mal neu lesen.
0: Man wird um das Beste bei Schiller ja.
1: gebracht, ja, wenn man ihn
0: nur als Bestätigung ja, natürlich. der Ideologie des 19. Jahrhunderts liest.
1: Dann merkt man gar nicht die Haken und Ösen, ja. die da auch vorhanden
0: sind. Man muss bereit sein, glaube ich, für eine Erfahrung wirklich von Fremdheit. Das sagt man oft so nebenher und meint damit gar nichts, aber doch
1: ja. aus der eigenen Welt herauszugehen. Das müssen Sie bei Literatur immer. Das ist doch, was Ihnen Literatur anbietet. Wenn Sie was taugt, ist das doch der Blick eines anderen Menschen in die Welt. Ja. Der sind nicht Sie. Aber Sie haben diese Chance, diesen Blick auf Zeit zu teilen. Und dann zu sehen, was Sie dann von der Welt sehen. Ja. Das ist aber für Literatur schlechthin so. Und Wieland ist dann einer dieser vielen, die in die Welt schauen. Aber Wieland auf eine eben bisher nicht so
0: reichend gewürdigte Weise. Deshalb empfehle ich ihn. Vielen Dank, Herr Remsmar, für das Gespräch. Vielen Dank für das Buch über Christoph Martin Wieland und die Erfindung der modernen deutschen Literatur. Das war Mittelweg 36, der Podcast. Wir melden uns dann wieder im Juni.